1: para mí era una decisión tomada, terminaba mi periodo senatorial, fui llamado por el presidente a ser ministro de economía, siendo ministro terminé siendo candidato presidencial y viviendo una situación completamente impensada. Su salud se fue deteriorando producto de un cuadro de presión médicamente diagnosticado. En
0: el caso SQM,
1: el ministerio público citó a declarar como imputado al ex candidato presidencial Pablo Longueira, que allí investiga al menos 20 millones de pesos recibidos por su círculo más cercano a través de boletas ideológicamente falsas. Ese servicio público me fue derivando a, a actuar país acrediten
0: que no ha cometido delito alguno. Hace cuatro años, Pablo Longueira, uno de los fundadores y máximos referentes del partido Unión Demócrata Independiente UDI, congeló su militancia luego de que se revelaran nuevos antecedentes en la investigación por un posible delito de cohecho en el caso SQM. Con este caso aún en curso, Longueira puso fin a su silencio político este domingo 30 de agosto. En una entrevista a El Mercurio, el ex senador y ex ministro declaró que, contrario a lo que ha decidido la UDI, apoyará la opción del apruebo en el plebiscito de octubre y que aspira a presidir su partido y que también quiere ser electo como constituyente en una eventual asamblea para escribir la nueva Carta Magna. ¿Qué llevó a Longueira a irrumpir ahora en escena? ¿Qué efectos puede tener en la centro-derecha y en el gobierno? Y primero, ¿cuál es la situación judicial de Pablo Longueira?
2: Pablo Longueira sigue enfrentando una situación judicial. Es uno de los políticos que todavía no cierra el pesado largo capítulo del caso Sokimich.
0: Sebastián Minay es periodista
2: de La Tercera PM. Es un juicio que todavía no se ha cerrado, que se supone debería empezar a cumplir una de sus fases en octubre este año, pero esto ya ha ocurrido antes, así que todavía el ex líder de la UBI nos zafa, nos despeja ese episodio que podría haberlo cerrado antes si que hubiese accedido a un juicio abreviado, que es precisamente lo que él no ha querido hacer. Y claro, el gran interrogante que se levanta con esta comilla resurrección, de hasta dónde podrá tener eh, sus manos libres si este caso no se cierra. Máxime cuando ya él ha anunciado que una vez que se termine, él quiere emprenderla judicialmente contra la fiscalía. Entonces es un capítulo que todavía no se ha cerrado.
0: ¿Qué sabemos sobre por qué Pablo Longueira decide ahora, justamente este fin de semana, a dar esta entrevista en el Mercurio anunciando que va a votar por el apruebo que quiere ser candidato a la presidencia de la UDI y que además quiere ser elegido a una eventual asamblea constituyente.
3: Efectivamente, Pablo Longueira tenía pronosticado... Venía conversando hace un mes, según lo que han dicho algunas fuentes, con su familia, su regreso que se concretó este fin de semana a la política. Y la primera fecha que tenía prevista para volver era la primera o segunda semana de septiembre.
0: Andrés Muñoz también es periodista de La Tercera PM.
3: Y lo adelanta, según también pudimos corroborar ayer en la tercera, después de una conversación con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el cual, después de que Pablo Longuera le informa de sus planes de volver y que había conversado previamente con su familia, Chadwick le recomienda hacerlo prontamente y hacerlo de forma inmediata, entendiendo también de que estamos cerca de, del plebiscito, eh, había comenzado la campaña oficialmente, y también lo que estaba pasando en la derecha, ¿no? Con eh, Joaquín Lavín diciendo que también estaba por el apruebo y con ahora Evelyn Matei también declarándose como candidata presidencial.
4: Evelyn Matei, que viene a una entrevista hoy en las últimas noticias, afirmando que va a participar como una de las cartas presidenciales de su sector. Esto luego que durante la semana fue bien crítica con la definición hecha ...por Joaquín Lavín... ...en Tolerancia Cero... ...el domingo pasado... ...de definirse como... ...socialdemócrata... ...durante la semana recibió...
3: ...por eso... ...después de varias conversaciones... ...con personas cercanas a él... ...lo decide hacer... ...y hay que ver bien... ...y tratar de... vislumbrar hacia adelante cómo este regreso de Pablo Longueira va a tensionar a la UDI, porque él vuelve y quiere ir a la presidencia, ¿no? Y eso efectivamente va a tener que pasar por varias cosas antes, porque ya se sabe que hay elecciones presidenciales, la UDI, a fines de este año. Había una intención de llegar a una mesa de consenso, pero eso no está claro todavía de que sea Pablo Longueira quien la lidere.
0: De modo que podemos leer esto como una... ¿Consecuencia del movimiento iniciado por las declaraciones de Joaquín Lavín el pasado domingo?
3: Longueira es cauto en ese sentido en su entrevista, ya que se le pregunta esto, ¿no? De Si es que efectivamente él sale a decir su posición por el apruebo eh, debido a lo que ya había dicho Joaquín Lavín. Y él dice que le venía madurando hace un tiempo y es constatable porque hace un par de meses ya había dado una entrevista en revista Capital, donde había firmado esta misma postura y había explicado de que para él el plebiscito de octubre estaba de más y que había que ir directamente a la elección de abril próximo de, la, de los constituyentes.
1: Me parece que ese acuerdo fue muy importante en su minuto. Para mí habían dos grandes errores en ese acuerdo. Uno era que hubiera un plebiscito y segundo no me parece que una convención que vamos a darle a todos los chilenos la facultad para eh, hacer una nueva constitución se dijan en los distritos. En, en, no es una elección
3: local. Claro, Longueira llega a una convicción propia, pero evidentemente la pura por el hecho de que también estaban surgiendo voces en su sector respecto a este mismo tema.
1: Ahora hay, hay
2: un punto y porque de buena primera es súper eh, no sé si fácil o inmediato ligar esto con lo de Joaquín Ladín, porque los dos tienen una historia de años. Ah, las primeras candidaturas Ladín fue Longueira como el articulador dentro del partido, como que le puso un poco el partido al servicio de él. Pero claro, hasta donde se iba sabiendo, porque claro, uno sabe una cosa un lunes y jueves puede saber más cosas que no sabía antes aquí más bien como que confluye y la declaratoria de Longueira por el apruebo más que estar haciéndole un poco la pega a recordemos que el domingo él dice me molesta muchas veces su coqueteo con el populismo, y hecha uh -huh. las consultas pertinentes lo que aún le llega de vuelta es que no están aquí complotando los dos o trabajando como el milímetro porque tampoco coinciden mucho en esta vuelta, pero evidentemente, claro, los dos toman vereda por el, por el apruebo, y también convengamos, Longueira dice que tiene una convicción al respecto, pero esta declaratoria que había hecho antes la había colocado unas una ciertas condiciones para Aplicarse al bando de la prueba. Lo único claro acá que este relato de aliarse con el bando de los aprovistas, por así decirlo, le coloca a Longueira un piso, digamos, político distinto al que tendría si estuviese abrazando la causa del rechazo, que es la que está un poco jugando el bando entre comillas perdedor, digamos.
4: Ahora Pablo Longueira propone este apruebo, pero no desde cero, e invita en esta entrevista en el Mercurio a todo el sector a sumarse para poder pelear, le dice él a la la Asamblea Constituyente y los temas de la Constitución.
0: ¿Y en qué posición deja a la UDI, no solamente a la dirigencia de su partido, sino que a la UDI que está enérgica y claramente por el rechazo, pero además que se enfrenta a una figura fundamental en su partido como es Pablo Longueira, en una situación que viene a contradecir un poco lo que ellos han, han estado planteando los últimos meses?
3: He podido conversar con algunos dirigentes de la UDI desde que se supo que Pablo Longueira volvía a la política y para varios fue sorpresivo, algunos lo, lo otros para otros fue más, más sorpresivo, pero indudablemente la sensación que en todos da, hay un poco de incomodidad. Efectivamente, como tú dices, el hecho de que la UDI institucionalmente haya declarado que está por el rechazo, que ahora una figura, un ex coronel ¿no? o un coronel dice que ya no está en retiro, ahora ya dejó el retiro, de la UDI, que diga que está por el apruebo, evidentemente incómoda. Y a tal punto, del poder que mantiene al menos Longueira, simbólico o no, para algunos en la UDI es que al momento en que habla con Jacqueline Valdisselberg y le comunica de que vuelve a la política le entrega la, la ficha también de militancia le pide que cite de nuevo a un consejo directivo ampliado que se había postergado hace un par de semanas por la votación del 10% que calzaba justo en esa época bastante conflictiva entre el gobierno, Chile Vamos y la oposición la UDI lo suspende y ahora Pablo Longueira le pide de que se vuelva a hacer para que él pueda expresarle a todos los militantes de la UDI su postura a favor de la prueba la presidenta de la UDI ha dicho que en este consejo es probable que se debata de nuevo respecto a la posición institucional. Es difícil que cambie y que pase la UDI ahora a estar por el apruebo pero se le abre la posibilidad para que Pablo Longueira exprese su postura y eso evidentemente va a generar tensiones, porque obviamente la también se va a sumar a ese Consejo Directivo Ampliado y también va a tratar de persuadir para que el partido cambie su postura. Si
1: bien yo no
2: la comparto, porque yo no puedo decir que quiero partir de cero, porque no es cierto.
0: Es decir, yo creo que hay que avanzar y se puede mejorar tal como hemos aprobado un montón de cambios constitucionales pero yo estuve en ese acuerdo constitucional y ahí fue una condición sine qua non por parte sobre todo de la izquierda más dura de que había que partir de una hoja en blanco y yo no quiero eso
2: sí, no, no son muy buenas noticias para la UI, Francisco no para el partido, sino como a la generación o a la clase que está dirigiendo la UI, Porque la sola reaparición, entre comillas, de él, o, sea, o el hecho de que él haya decidido hacer toda esta bajada de, de, de cartas, mostrar esta baraja, en sí mismo son malas noticias porque implica una crítica fáctica a la conducción de la UI. Él, claro, obviamente recurre a frases de buena crianza, como decir que la presidenta Jacqueline Barnett Selbergue ha hecho una gran labor de conducción. Pero, obviamente, el hecho de que Longuera. Llegue y haya criticado la indisciplina del partido y un montón de cosas más. Obviamente, esto es, te asunta una crítica feroz a las generaciones que intentaron dirigir la UI después de la era de los coroneles.
1: Entiendo que la UDI fue la que condicionó esa noche que hubiera este plebiscito. Lo respeto. Yo no quiero, yo entiendo, yo no soy un actor y no me gusta criticar cuando no estoy. Pero yo soy una persona.
2: Y todo esto recordemos que después de que Pablo Longuera, joven una Nogoa, salen de escena, el último de los coroneles que dirigió el audio fue Juan Antonio Coloma, entra toda esta accidentada serie entre Ernesto Silva, que llega finalmente a donde ya que no hay el Vergue, quien tuvo todo el tiempo encima la sombra de si era o no, capaz de llenar los zapatos de, 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 de su antecesor Entonces, al reaparecer longuera de esta forma, independientemente que lo hace con un tono mesiánico, que mucho yo yo, yo, yo necesito que, eh, dirigir a la UDI, yo voy a formar una directiva, lo que uno también ha escuchado hablando es que es una crítica feroz también. Le está diciendo palabras más, palabras menos, ustedes no se la pudieron. Entonces, como bien dice Andrés, el hecho de que ahora él aparezca repauteando este Consejo directivo Ampliado que ve que van en una especie de nube e irrumpa en una interna que ya estaba muy enredada, Claramente no son buenas noticias para la generación que quiso dirigir el partido recordemos que de que Lindbergh ya sufrió una derrota directa o e indirectamente al mano de Joaquín Larín cuando se enrea en este asunto de querer llevar al cadalso un poco a los parlamentarios que habían votado por el 10% y todo el mundo sabía que un tribunal supremo no podía sancionarlo entonces ella sufrió una derrota con la y ella intentó frenarlo un poco con el no te pases que le dijo que es uh -huh. el 10% entonces ahora con Longueira jugaba por el apruebo y las primeras señales que hemos visto es que la presidenta hoy y el resto de la, del grueso del partido que está por el rechazo, queda aquí en una disyuntiva delicada, porque o muere con las botas puestas, nosotros somos del rechazo y después seguimos, entre comillas, luchando por la constituyente, o se compra un poco este cuento de ser un poco más pragmático y salirse de este callejón que los condena a una derrota, si es que, como todo el mundo augura, es una diferencia demasiado sideral entre una opción y otra. El
1: retiro del 10%
2: definitivamente tuvo un impacto sobre, sobre la prueba, por primera vez en meses, que eh, aumenta
1: la prueba de forma significativa de un 65 o 71%,
0: Mientras que el rechazo volvió a sus índices más bajos. ¿En qué posición deja todo este movimiento al gobierno frente al tema del plebiscito?
2: Bueno, el hecho de que sea longuera le, le mete más bulla, más ruido. Podemos debatir si la voz de este ex senador, ex ministro ex parlamentario, eh, sigue siendo tan potente como antes o no, hay algunos que dicen que ha perdido fuerza que ya no es el Longueira del 2010 o el 2005 que levantaba un brazo y se levantaba toda una legión podemos discutir eso, pero sí le coloca un problema al gobierno porque el, el gobierno, y para ser más claro el presidente de la república aparece acá nuevamente tironeado en esto. Piñera ya estaba enfrentando la presión del bando de, lo, de, lo, de, de, de los rechazistas, por así decirlo, porque una vez que Andrea Lamán salió de, de la esfera pública pública a su rayo, no sé qué pasará digamos fuera de cámara porque se dio la cancillería tenía la presidenta la UIP pidiéndole al presidente uh -huh. Piñera que tomara partido por el rechazo. Y lo que hemos visto los días siguientes es que los ministros hay varios que han salido después de la irrupción de la DIN, han salido algunos por goteo a perder un poco el miedo entre comillas y decir que están por el apruebo como lo ha hecho el ministro de ciencia Andrés Q. se han sumado algunos alcaldes como el alcalde de Santiago Felipe Alessandri que va a la reelección
4: Sí creo que no podemos heredarle este tema a nuestros hijos, tenemos que avanzar como país y soy un convencido que Chile está lo suficientemente maduro para tener una nueva constitución entonces
2: esta jugarreta que hace Longueira que no le avisó al presidente Piñera entre paréntesis que es el otro acápite Pablo Longueira dice haber hablado con José Antonio Caz con un montón de gente pero reconoce que no habló con Piñera y lo que dice el gobierno es que tampoco están hablando ellos dos tienen los cables un poco cortados, no se reporta mayor diálogo en los últimos años, han tenido relación de alta y baja, y en ese rayado de cancha, la presión sobre el presidente para que tome vereda y no quede encerrado en este callejón de la derrota en el, la noche del 25 de octubre aumenta. Esto confluye también con las presiones que han intentado articular desde Bópolis, concretamente Nala Nala Mate y otros dirigentes que están por el apruebo, de tratar de convencer al gobierno de que el plebiscito el referéndum es irrelevante y que hay que centrarse en la búsqueda de candidatos a la convencional, que es lo que dice Longueira y contenido. Acá hay varias fuerzas que están articuladamente o confabuladamente o no, están fluyéndose el mismo lado, el mismo Andrés Chávez que no aparece ni las tiras cómicas pero que al parecer está conversando con todo el mundo y Longuera viene a ser como un poco su hermano político ella llevaba meses con Alamán y Marcela Cubillos preparando una versión alternativa a la constitución entonces hay una presión sobre el presidente para que se juegue efectivamente y quiero decir una cosa lo que ha pasado en las últimas semanas esto es que se está haciendo una nueva constitución de facto porque utilizando resquicios legales se avanzan en reformas que le corresponden a la constitución o donde el, el ejecutivo tiene la, Exclusividad en materia de gasto. En la moneda, hasta ahora han echado a correr la versión de que esto no se habló, de que este tema no existió, de que ayer, el lunes en la mañana, ni siquiera me se mencionó el nombre de Pablo no en el comité político, entendiendo ese portal, la reunión del lunes de la mañana de los ministros con el presidente, ya no existe la otra con los partidos políticos. Mm -hmm. Pero claro, también hay que decir que el primer arresto fue no, no se tocó en profundidad, y después dijeron no, no se tocó y ha mandado a decir, digamos, bajo cuerda, de que nosotros no, no nos sentimos pauteados, de que no, no, no nos sentimos interpelados, de que el presidente no va a variar su posición. Y alguna palabra soltó ahí el vocero Jaime Delolio. Pero esto ha obligado al gobierno por segunda semana consecutiva, ha obligado a bailar o a tratar de aparentar de que no está obligado a bailar con la música de Colocan y Vin y Longueya. Las dos veces ya haber tenido que llamar al vocero gobierno Jaime Velolio, que Udi a ambos, entonces claramente cuando quedan, ¿cuántos? 53 días para el, para el plebiscito, eh, el presidente nuevamente queda, digamos, en, en este tironeo de entre que siga neutral o diga pruebo, pero ya cada vez parece menos probable que diga rechazo, ¿no? Porque todos queremos mejorar y cambiar la constitución, pero...
1: Lo importante no siempre son los caminos, y lo voy a decir con mucha franqueza. En Chile vamos, los caminos, apruebo, rechazo, nos han dividido. Pero el puerto de destino, que es la constitución que queremos para Chile, nos
0: une. Y a propósito, se criticaba o de alguna manera se, se apuntaba que los partidos de derecha o los partidos que se la jugaran tan profundamente por el rechazo estaban subiéndose a un carro que eh, todo proyectaba. Que iba a ser el carro perdedor, ¿no? Y que por lo tanto era mala estrategia identificar a todo el sector con una posición que se sabía que en un plebiscito probablemente fuera a perder. De alguna manera era el argumento de muchos en la centroderecha que abogaban por una postura a favor de la prueba, que en otras palabras, digamos, es un poco lo que está planteando tanto Pablo Longueira como, como Joaquín Lavín. ¿Qué podemos esperar de cómo se termine alineando o podemos dibujar una línea siquiera? en la centro-derecha frente al plebiscito
3: la estrategia de, por ejemplo, algunas personas como el actual canciller Andrés Alamán, uh -huh. eh, Marcela Cubillos, el comando del rechazo que se armó en algún momento y que ahora se retomó con el diputado Tomás Fuentes quien ocupa el lugar de Marcela Sabat que se fue al Senado después de que Alamán llegó al gobierno. La estrategia era esa, ¿no? Asumiendo de que efectivamente era muy difícil ganarle al apruebo en abril primero y después, ahora en octubre, había que tratar de convencer al el electorado de derecha y a las personas de que la diferencia con el apruebo y el, el rechazo no fue fuera tanta para que así en la elección de, de abril de la constituyente los tramos no sean tan altos, ¿no? de que no, no hubiera muchos constituyentes de izquierda y muy pocos de derecha y así y esa postura, yo creo que la lectura que hacen Longueir y Lavín es que da lo mismo ya está perdido, me imagino que asumen el, la derrota ya de por sí ya sea 70-30, 80-20 lo que sea, y esa tesis, la tesis de Alamán y el resto de, de la centro-derecha yo creo que ya va a la baja. Nosotros creemos que una vez conocido
0: el resultado del plebiscito deberíamos empezar a discutir por la vía institucional pero aquí si hay algo que tiene que vamos es unidad o comunión de principio ¿Entiendes?
3: y volviendo un poco a lo del gobierno yo creo que es difícil de que el gobierno hoy día dé su postura a tan poco del plebiscito y es difícil que lo haga el hecho como también decía Sebastián que salgan tantos ministros a decir su postura personal también es una especie de descompresión al gobierno para que este tema tan importante que va a seguir profundizándose dentro de las próximas semanas no sea un tema complicado para Piñera ¿no? y efectivamente los partidos, los de Chile Vamos tienen diversas posturas tienen gente de la por el arreo, por el rechazo dependiendo del partido y yo creo que el mejor ejemplo de que ya varios ven la derrota por así decirlo, muy cercana es que en la UDI, el, el sector que comanda Javier Macaya María José Hoffman, ya están buscando posibles candidatos a la constituyente ¿no? y están preocupados de eso y como también decía Sebastián, el tema de los contenidos ¿no? de qué se va a ir a disputar a esa elección
2: y con respecto a esa línea, Francisco aquí lo que está en juego, la forma como de repente yo tiendo a leer lo que está pasando también, circula por tres vallas uno es el evitar que el gobierno de Piñera y sus fuerzas digamos, si queden con la chapa de la derrota esa noche, tiene que ver con tres cosas uno, es que hay gente que ya le advirtió al presidente en su momento de que si queda encerrado en ese cajón digamos, corre el riesgo de que si no se salía del dibujo de la, del gabinete del rechazo, una paliza por 70-30, 80-20, podría a traducirse en otro estallido social y que pidan poco menos la, que el presidente se vaya, que esta cosa a la que eludió hace algunas semanas el ministro Víctor Pérez y el vocero Jaime Belolio con el carácter revocatorio que podría o no tener el plebiscito que ellos rechazaban.
1: Nosotros vamos a respetar lo que, eh, cómo se resuelva, pero sí lo que vamos a hacer muy claro, y aquí la posición del gobierno es evidente, el resultado del plebiscito eh, es respetarlo y hacerlo respetar. Y por lo tanto, si algunos quieren transformar el resultado previsto en un referéndum revocatorio creo que están yendo mucho más allá de, de, de lo que el pueblo decide, de lo que la ciudadanía está decidiendo y por lo tanto es una conducta que uno podría calificar de antidemocrática.
2: Y lo otro es que también la derecha lo que buscaba era que no se asociara el score final del plebiscito con lo que pesaría la, la derecha. Este símil que se hace con el plebiscito del 88, en que ese cuarenta y tanto por ciento fue el rango histórico que pesaba la derecha, entonces lo que no quieren es que el nuevo denominador, el, el nuevo indicador de la fuerza electoral de la derecha, quede reducido a un 20 o un 30 por ciento. Y la tercera razón por la cual, también un poco longuera, que se puede equivocar en varias de, de la óptica como hace, porque, digámoslo, él da por sentado que van a ocurrir muchas cosas que no sabemos, como si la UI se va a plegar, se va a arrodillar a sus pies, parte de la base de que la concertación antigua se va a rearmar, que se pueda hacer un pacto con ellos, pero lo fundamental a lo que están apuntando varios es a tratar de que el resultado del referéndum sea irrelevante por las mismas razones anteriores e ir a pelear a lo menos un tercio que le dé derecho a veto en el constituyente o tener fuerza, porque la tesis que estaba antes, no perdamos por menos 70 para que tengamos el tercio ahora es, ¿saben qué? Como ya esta tesis la abandonamos y no tenemos cómo asegurar de que no suframos una paliza si nos abrazamos el rechazo, vámonos de inmediatamente a la siguiente y concentremos la fuerza en la pelea que vale, digamos, que se eh, concentrar un, una masa de, de convencionales que le permitan a la derecha, dando las palabras de Longuera de que la constituyente no se venez venezonalice, por así decirlo recurriendo a la, a la caricatura que han empleado, digamos un poco eso también lo que está un poco juega ahora. Y falta ver si todos los actores que tienen algo que decir, cómo encajan dentro de este rompecabezas, digamos.
0: El plebiscito fue planteado como uno de los caminos de salida para destrabar la crisis social que estalló en Chile el 18 de octubre del año pasado. La clase media y la más pobre, que han sido duramente golpeadas por la crisis, respaldan el plebiscito. Y según la encuestadora Cadem un 71% se inclina por aprobar una nueva constitución.
3: Creo que el análisis que se puede llegar a hacer durante este proceso de aquí al plebiscito y lo que viene, para la derecha. Es muy interesante para analistas que han hablado y que estudian a este sector, porque efectivamente, como dice Sebastián, hoy día ese indicador que se extrapola a lo que pasó en los 90, ¿no? en el último plebiscito, algunos tienen temores de que ese sea el indicador del cual aquí en adelante se empieza a marcar a la derecha, ¿no? que la derecha del 20%, la derecha del 30%. Pero lo que está ocurriendo es que efectivamente la, la derecha hoy día se está polarizando. Y hay ciertos sectores de la derecha que históricamente no se atrevían a, a polarizarse, por así decirlo, que hoy día sí lo están evidenciando y el debate constitucional lo está, pero mostrando a todas luces. De hecho, es muy paradójico que Marcela Cubillos hable de, y acuse a Pablo Longueira de tener una nostalgia noventera por el hecho de que Pablo Longueira dice que hay que unirse con las Mariana Elwin con eh, Ignacio Walker, etcétera, con la gente del centro y que Marcela Cubillo lo diga, no, no, ni siquiera nos vamos al centro habla mucho del estado actual de la derecha y me imagino que para los analistas y para los que estudian el sector este proceso va a ser indudablemente una especie de clivaje de cómo se proyecta la derecha a largo plazo y el mejor ejemplo también es que Lavín ya se haya descolgado de ciertos grupos que antes eran su domicilio más propio
0: Sebastián Minay, Andrés Muñoz,
3: muchísimas gracias.
0: Gracias, Francisco.
3: Gracias, Francisco. Que estén bien.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla.